0: Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Take Control Now. Je m'appelle Tony Dias et pour vivre en pleine conscience, je pars à la rencontre des personnes aux vies diverses et variées. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous présenter un épisode avec Jean-François Tuberossi, J.F. ou bien peut-être que vous connaissez sous un autre nom, Magico. Il se présente comme quelqu'un qui a tout d'abord une casquette professionnelle, dans la vente et le dépannage d'électroménager. mais il a aussi deux autres euh, carrières à part entière tout d'abord euh, le foot dans lequel il est tombé euh, depuis tout petit passionné de foot et euh, le joueur euh, pendant de longues années avant de, de passer euh, dans le domaine euh, du bénévolat et du coup euh, d'être euh, responsable technique pour un grand club euh, de la région à côté de ça, il a une troisième casquette. Il est artiste, il est magicien. Ça fait plus de 20 ans qu'il anime des tours de magie, des soirées, qu'il fait des tours de cartes, qu'il manipule un peu. Et du coup, il a une vie passionnante avec ces trois casquettes. Pendant l'épisode, vous allez avoir l'occasion de l'entendre parler de ces trois casquettes de comment il a commencé le foot, qu'est-ce que ça lui a apporté, jusqu'où il en est arrivé. Euh, pareil pour euh, sa vie professionnelle, par où il est passé, quelles ont été les étapes importantes de sa vie professionnelle, qu'est-ce que ça lui a apporté, pourquoi il a toujours voulu garder un, un métier que beaucoup considèrent comme un vrai métier et non pas euh, comme beaucoup de gens pensent que l'artistique n'est pas un vrai métier. Euh, et sa troisième cascade. donc comment est-ce qu'il est tombé dans la magie comment est-ce qu'il a démarré comment est-ce qu'il a lancé des, des spectacles à part entière et comment depuis plus de 20 ans il continue à émerveiller plein de gens voilà, je vous souhaite une bonne écoute n'oubliez pas, si vous aimez l'épisode, de le partager et de laisser un commentaire ou un avis avec les petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast bonne écoute Salut JF Comment vas-tu? Comme d'habitude, très bien. Est-ce que tu peux te présenter en deux minutes? Qui es-tu et que fais-tu? En deux minutes, alors je vais être très bref, ouais, j'ai essayé. Euh,
1: j'ai 47 ans, j'ai deux enfants, et puis euh, je suis dans le monde professionnel, euh, dans, le, dans le domaine de, de l'électroménager, dans, dans le secteur du, du dépannage et de la vente. Et puis, j'ai encore deux, deux autres euh, « dire passion travail euh, qui sont aussi liés un petit peu euh, à ma vie professionnelle qui est dans le domaine du football et dans le domaine des spectacles où je fais des spectacles de magie. Voilà.
0: Top. On va commencer par le début de ton parcours. Quand tu étais petit, tu rêvais de faire quoi D'être footballeur. <rire> okay. Et pourquoi euh, ce rêve vu que on... On est beaucoup d'enfants à avoir partagé ce rêve-là. Je pense que j'en ai fait partie à un moment donné.
1: Bah, je pense que c'est bah, le fait de, de voir euh, des matchs de la Coupe du Monde, de voir euh, son équipe nationale, peut-être, bah, comme ça me concerne, gagner une Coupe du Monde, de, de voir un petit peu ce, cette joie de toutes les personnes qui suivent un petit peu le foot. Et puis bah, euh, après, quand on fait un sport euh, de compétition, on a toujours envie d'être euh, au plus haut niveau.
0: Top. Et du coup, euh, avec un peu plus, un peu plus grand, tu, tu faisais Comment tu étais à l'école
1: J'étais, euh, on va dire, assez turbulent parce que on me... Alors, je ne suis pas diagnostiqué, mais je suis plutôt quelqu'un de, de hyperactif où j'aime faire toujours plein de choses. Donc, euh, d'en parler, dont peut-être faire un peu de bruit. Euh, donc, euh, mais. L'école s'est bien passée, et puis je m'en fichais un peu, parce que je savais que j'allais devenir footballeur professionnel. Donc, ce euh, <rire> n'était pas une importance primordiale, mais euh, ma scolarité s'est plutôt bien passée, et puis euh, j'avais euh, des bonnes relations, autant avec, euh, avec mes camarades qu'avec euh, qu les profs, en
0: fait. Ok. Et euh, du coup, tu as fait ta scolarité euh, dans la région de Vevey et par la suite tu as euh, pris comme décision de faire un CFC de monteur électricien c'est un, un peu à un âge où on est obligé de choisir plein de choses toi tu avais le foot jusqu'à ce, ce moment là t'avais euh, du coup un avenir professionnel à choisir comment ça s'est passé cette période là
1: ben comme dans ma tête de toute façon j'allais devenir euh, footballeur professionnel euh, je me suis dit que autant faire un CFC d'avenir hein. et puis euh, en tout cas à l'époque et même maintenant hein, on n'est pas très loin de ça le métier de monteur électricien euh, va un petit peu avec tout, euh, tout ces, euh, toutes ces nouvelles technologies donc euh, entre guillemets j'avais bien été conseillé par mon papa à l'époque ou euh, être monteur électricien où j'étais déjà manuel petit euh, c'était un petit peu un, un métier qui touchait à tout donc, je me suis dit, je fais mon, je fais mon CFC, puis en mon parallèle, ben, euh, je progresse dans le monde du football, et puis euh, on verra bien. Et puis surtout que ça pouvait, après ma carrière de footballeur, où j'aurais pu revenir à ce métier-là, qui, d'après moi, euh, aurait été un, un métier euh, futuriste, quoi.
0: Ok. Alors, en, en partant de là, euh, si... Euh ça va être un petit peu compliqué de suivre le, le fil rouge du podcast parce qu'il y a plein plein de choses et du coup je vais essayer de, de rester un peu carré mais euh, si à ce moment là euh, donc le foot faisait encore partie euh, c'était une partie hyper importante euh, avec euh, encore beaucoup d'avenir au niveau professionnel euh, à peu près à cet âge là c'est là où on devient euh, espoir jeune espoir d'un niveau euh, intéressant puis on commence normalement à à grandir médiatiquement, je dirais. Euh, il s'est passé quoi à, à, dans ce cadre-là, uniquement le foot, euh, à cet âge-là, vous alentours de 15-17 ans euh, Comment ça s'est passé
1: bah, je, je faisais partie justement des, euh, des cadres espoirs euh, du VV Sport. Et puis, euh, et puis après, j'ai joué assez rapidement. Euh, mais je n'étais pas le seul. Hein, euh, on, on, on était plusieurs... Euh, dans cette, dans cette phase-là, il y en a deux ou trois qui ont eu la chance de partir à Neuchâtel, que ça max. Et puis d'autres comme moi, pas. Et puis euh, ben, nous, on, on a fait notre voie sur Vevey. Et puis les deux ou trois autres sur, sur Neuchâtel. Et en fin de compte, euh, autant ceux de Neuchâtel que nous, ben, on, à la fin, on s'est tous retrouvés ici en première ligue à Vevey.
0: Ok, je vais essayer d'avancer un petit peu, puisque j'ai envie d'arriver à un point. Euh, donc, à ce moment-là, tu joues au e-sport, tu euh, as ton CFC de monteur électricien.
1: Alors, je suis, je suis en cours, puisque c'est entre 90 et 94 que j'ai fait mon apprentissage. Et okay. puis, c'est aussi dans ces années-là où euh, je sors de junior et je commence à jouer en première ligue. Donc, je, je, là, je suis en plein dedans.
0: D'accord. Et du coup, on ramène la, la troisième activité. C'est à, à peu près à ce moment-là aussi où tu... Euh, te passionne par la magie
1: Exactement, mon premier spectacle on va dire public, euh, petit spectacle, en tout cas, euh, était en 92, euh, donc j'ai commencé euh, 3 ou 4 ans avant, donc évidemment que là, on, on est en plein dedans, mais alors là, je ne sais pas du tout que, que la magie va prendre une importance aussi grande dans ma vie.
0: Et du coup, on arrive à un premier point où il y a plusieurs choses qui se rassemblent, c'est un voyage que tu décides de faire... Euh, après ton CFC donc tu as fait un petit peu d'expérience professionnelle après le CFC, tu continues le foot tu as la magie qui, dé... ouais. qui démarre et tu décides de partir ouais. euh, six 6 mois si je ne me trompe pas, oui. en Australie euh, c'est quoi les raisons de ce voyage, pourquoi et comment ça s'est passé
1: ben, après l'apprentissage ben, j'ai travaillé encore une ou deux années euh, en tant que monteur électricien euh, ça fait, ça fait 20-21 ans où je vois qu'au foot, euh, bah, c'est pas les attentes dont j'espérais. Euh, je joue qu'en première ligue, et où tout était encore possible, mais mmh. voilà. Euh, J'ai mon meilleur pote euh, qui a un peu le même parcours que moi, et puis on se dit, ben, avant peut-être de, de commencer un job on va dire, euh, fidèle ou quelque chose de plus sérieux, eh ben, euh, après l'apprentissage, profitons de faire un un voyage, et puis les deux, on a été attirés par ce pays-là, et on a décidé de partir à deux, quoi.
0: Top. Et du coup, c'est une première grande aventure que tu, que tu vas vivre là-bas, où tu as... Enfin, tu, on en a un peu discuté en off, et tu m'as dit que ça a été quelque chose d'hyper formateur pour toi, pour toute la suite, euh, que ce soit au niveau professionnel, que au niveau des spectacles. Euh, comment euh, se sont déroulés ces six mois, en fait, en Australie tu? Vous avez fait quoi pendant ces six mois et comment vous avez décidé de revenir
1: bah Alors, déjà, la langue. Hein. Alors, ça, c'est déjà. Euh, même qu'on apprend la langue pour partir, mais après, quand on est sur place, il n'y a personne pour nous aider. Donc, ça, c'est déjà génial parce qu'on parle anglais tous les jours. Donc, euh, on a déjà pu apprendre la langue sur place. Ça, c'est déjà le, le gros point positif. Puis après, il bah, y a, y a l'apprentissage de la vie parce qu'on est tout seul il n'y a pas nos parents là-derrière. Euh, un petit exemple, on, on doit acheter une voiture. Euh, on n'a personne qui est là pour nous conseiller. On doit se débrouiller, on doit acheter une voiture. Après, il faut des plaques. On n'est on est jamais allé dans un, dans un endroit pour obtenir des plaques de circulation. Donc, tout ce qu'on n'a jamais fait encore euh, dans notre pays, on, on a dû le faire ailleurs. Et puis, ben, c'était un, un apprentissage de vie qui était euh, incroyable. Et puis, euh, et après ainsi de suite, euh, bah, plein de choses quoi. On devait comme se loger chaque soir. Après, ben bah, j'ai pu mettre, euh, j'ai pu mettre en œuvre mes spectacles. J'ai pu déjà vendre mes spectacles là-bas euh, en compte-partie peut-être de repas, de d'être logé dans des hôtels, des choses comme ça. Donc comme euh, après cet stage de vie, c'était vraiment euh, incroyable.
0: Est-ce que tu crois que c'est euh, que tout le monde devrait avoir une expérience comme ça à l'étranger, à, à peu près à cet âge-là
1: Alors c'est dur, c'est dur de dire tout le monde, car on est tous différents. Il euh, y en a qui ont besoin, d'autres pas besoin, euh, d'autres qui sont à l'aise. Euh, nous, on était quand même déjà plutôt à l'aise, mais si, j'imagine que s'il y a des gens un petit peu introvertis et timides, euh, ils vont ça ne va peut-être pas leur plaire. Donc, je, je crois que c'est propre à chacun.
0: Mais pour toi, en tout cas, ça a été euh, hyper euh, constructif.
1: Ouais, et, et, puis, et puis surtout que ça m'allait bien. Je dire, ça me correspond. Donc, euh, là, j'ai ouais, déjà trouvé ma voix euh, avec ce voyage.
0: Ok. Alors, je vais essayer de revenir, du coup, euh, toujours sur ces trois axes qui, qui restent hyper importants et qui sont restés présents tout au long de ta vie. Toute ma vie. Euh, le foot, la magie et euh, ton activité professionnelle dans le monde euh, de l'électroménager. Merci. Euh, Aujourd'hui, si, si je te rencontre et je te demande, euh, salut JF, tu fais quoi dans la vie tu réponds quoi
1: <rire> ben, Au fait, ça dépend qui me parle. Et puis, comme ça m'arrive souvent, quand, quand c'est euh, dans le monde du spectacle, ben, je dis que je suis magicien. Quand c'est dans le monde vous dire, professionnel plus classique, euh, ben, je dis que je suis responsable d'un service après-vente. Et puis, dans le domaine du foot, ça, ça reste toujours un petit peu... Euh, les gens sont, sont, savent qu'en Suisse, euh, euh, c'est assez rare d'avoir un responsable, euh, comment dire, d'une équipe de foot qui est professionnelle, à, à part si on est vraiment dans les cadres, que ce soit dans une, dans une super ligue. Quoi. Donc, euh, après, les gens savent que, que la majeure partie des gens qui, qui font du foot, quand même, c'est quasiment du bénévole.
0: Ok. Et si maintenant, alors, j'ai essayé de reprendre chacune de ces activités, et puis on va essayer de creuser un petit peu pour essayer de mieux comprendre comment ça s'est passé pour que bah, tu aies pu euh, explorer autant de choses. Euh, si je commence par le foot, euh, donc tu nous as dit que bah, c'était ton rêve d'enfant, tu as grandi, tu as fait, tu étais jeune espoir, tu es arrivé à un moment où tu as dû euh, un petit peu euh, bah, voir la réalité du, bah, de la compétition, donc tu arrives dans un milieu hyper compétitif à entre tes 15-17 ans, tu intègres une équipe première. Ce qui est toujours un peu compliqué aussi. Moi, j'ai pu le, le vivre avec le handball, mais quand tu arrives dans une équipe, tu es, es tout jeune, tu dois faire ta place, etc. Et, et après, comme bah, tu es parti pour ton voyage, tu es revenu, comment tu as évolué dans tous les aspects jusqu'à arriver au bénévolat bah, Aujourd'hui, c'est ce que tu fais pour le foot. Tu es responsable technique au FC puis c'est juste Oui. Ok. Et, et du coup, comment il y a eu tout ce parcours et puis qu'est-ce que tu qu que en as tiré jusqu'à aujourd'hui
1: bah, Dans le monde du foot, bah, c'était toujours euh, parallèlement à ma vie professionnelle et aussi à, à mes spectacles. Hein, euh, j'ai mené un petit peu depuis, euh, depuis à dire 94 euh, ces trois voies. Et puis dans le monde du foot, bah, euh, j'ai joué jusqu'à que que je puisse, hein, euh, en gros euh, jusqu'à l'âge quand même d'une trentaine d'années, 34 ans. Et, et puis dans les dernières années de footballeur euh, j'ai commencé à faire mes diplômes euh, et puis j'ai pris assez tôt déjà euh, une équipe junior euh, dès l'âge de ouais, 34-35 ans aussi donc euh, comme j'avais fait mes diplômes après j'ai continué et puis comme c'est une formation continue euh, le dernier diplôme date il euh, n'y a pas si longtemps que ça il y a, y a peut-être 5-6 ans euh, le dernier diplôme euh, d'entraîneur qui est diplôme A. Ah. Donc, euh, c'était une formation continue euh, d'une quinzaine d'années.
0: Et tu peux dire, enfin par rapport à ça, tu as gardé cette expérience toujours dans le foot, par passion déjà, demain, mais est-ce que, en termes de... Comment je pourrais poser la question Qu'est-ce que tu en tires, en, fait, de, en plus de la passion de continuer en fait, à, à autant investir pour le foot.
1: Ouais, mais je crois, je crois que c'est un peu comme, comme dans la magie ou même dans ma vie professionnelle, je, je, je crois que j'ai ce truc où j'ai envie de transmettre. Okay. Donc c'est aussi pour ça que je donne des cours en magie et au football, ben, je, je, je crois que ça me passionne, puis j'ai ce besoin peut-être de, de transmettre euh, mes connaissances, ma passion euh, à, à d'autres personnes. Je, je, crois, je crois que je suis fait pour ça et puis euh, ben, je suis très content.
0: Euh, Est-ce qu'au moment où tu étais encore très très focus dans le foot où, où tu pensais que ça allait être ton avenir professionnel euh, c'était important pour toi d'avoir une alternative avec ton CFC de monteur électricien par exemple
1: bah, Je crois que toute personne qui sait que qu il y a peut-être 15 footballeurs sur 15 000 qui deviennent professionnels donc le ratio est quand même petit euh, j'avais comme qu conscience qu'il y avait aussi des chances que, que je réussisse pas hein. je dire, pourquoi moi je réussirais par rapport à d'autres et inversement, donc je veux dire euh, je préférais avoir une, une sécurité je, je voulais pas tout miser puis après euh, me retrouver peut-être euh, à 25 30 ans commencer euh, soit une formation ou un apprentissage donc j'ai anticipé euh, d'ailleurs euh, je crois que j'ai bien fait mais <rire> j'ai anticipé un petit peu euh, euh, ce,
0: ce qui aurait pu se passer. Et si maintenant, je te demande, avec tout ce que tu as vécu au niveau du foot, pour toi, c'est quoi le meilleur souvenir que tu as euh,
1: Le meilleur souvenir... Après, c'est dur de, de dire en, en tant que joueur ou, ou en tant qu'entraîneur, puisque j'ai les deux casquettes. Mais en règle générale, dans le monde du foot, c'est peut-être d'avoir fait euh, une, finale, euh, une finale de championnat suisse ou de coupe suisse. J'ai eu la chance de faire ça en tant que junior de jouer devant euh, 10, 15, 20 000 personnes euh, avant un match principal. Euh, J'ai ce souvenir-là, ouais
0: Et à l'inverse, est-ce euh, que tu as un, un souvenir que, qui a été vraiment dur à, à vivre hein, Une expérience dans le milieu du foot où c'était dur
1: Dur, ben on en a plein quand on fait de, de, de la compétition. Hein, quand on s'attend euh, à jouer et puis tout à coup, euh, l'entraîneur décide... Euh, de ne pas vous faire jouer, mais pour moi le plus dur, le, le souvenir le plus difficile, c'est d'être blessé. Euh, je, je me souviens que j'avais euh, une finale suisse et puis que je me suis blessé une semaine avant. Bah pour ça, euh, en tant que compétiteur, c'est le drame. C'est euh, vraiment un, <rire> un très mauvais souvenir.
0: Merci. Donc voilà, déjà essayé d'explorer un petit peu cette partie-là de, de ta vie. Maintenant j'aimerais qu'on se focus un peu plus sur l'artiste, la, donc Magico, c'est ton nom de scène. Euh, comment est-ce que tu as démarré dans cet univers de la magie Alors ça je l'explique quasiment à tous mes
1: spectacles, à toutes les interviews, <rire> mais c'est très bien que bah, évidemment c'est la question qui vient à chaque fois. Je vais, je vais vraiment la résumer en, en, en deux, deux ou trois phrases. C'est vraiment un pur hasard, c'est un magicien qui m'a pris en stop. Euh, et lui il rentrait du travail donc de, ce, de son spectacle et du coup ben, euh, comme j'aime bien di pas discuter, ben, je parlais avec lui et puis euh, il m'a expliqué qu'il était magicien et je lui ai demandé qu'il qu me fasse un tour dans la voiture, il m'a fait un tour et puis depuis là, ben, j'ai décidé que j'allais prendre cette voie et puis voilà donc je me suis lancé là-dedans, je me suis renseigné euh, j'ai trouvé euh, un magicien professionnel qui donnait des cours en privé et voilà comment j'ai débuté avec lui et puis après... Euh, après, c'est un art qui est très autodidacte, hein, donc euh, j'ai continué par moi-même.
0: Et quand tu dis euh, « j'ai décidé de prendre cette voie », est-ce est que c'était déjà clair que tu avais envie d'en faire quelque chose comme une activité principale ou secondaire, ou est-ce que tu avais déjà un but précis ou...
1: Non, alors j'avais été tellement émerveillé, j'ai dit « je veux faire ça, mais, mais peut-être déjà à la base, rien que pour épater ses copains euh, », et puis euh, comme j'aime tellement le contact bah, c'était une corde de plus que j'avais pour pouvoir euh, euh, épater peut-être euh, des gens quoi.
0: et là je vais te poser un peu aussi les mêmes questions euh, ta meilleure expérience au niveau de la magie je sais que tu en as deux qui te tiennent particulièrement à cœur
1: ouais alors, ben, une en tout cas c'est mon dernier spectacle public euh, dans un grand spectacle public hein, où j'étais aux têtes de Vevey en 2013 pour fêter mes, mes 20 ans de carrière. Ça, c'est vraiment... Euh... Bah, évidemment que ça, ça, ça restera gravé parce que c'était une sorte de spectacle anniversaire où mes meilleurs amis artistes faisaient partie aussi du spectacle que j'ai pu inclure à l'intérieur. Et aussi, mes enfants ont participé en tant qu'acteurs. donc J'ai aussi pu les mettre euh, dans le scénario. Donc ça, c'était vraiment... Euh... Pour moi, c'est ouais, la référence.
0: Merci. Et, euh, je sais que tu en as une, une, une autre qui est, ton... je pense que pour tout artiste, ou en tout cas dans le milieu de la magie, moi-même, euh, qui ne suis pas du tout de ce milieu, il bah, y a un endroit.
1: <rire> oui, oui c'est vrai que, que, que j'ai eu la chance de pouvoir me produire à Las Vegas pour un spectacle de magie. C'est vrai que c'est... Euh... Euh, c'est un peu le rêve de, de tous les magiciens alors là c'était dans, un, dans une circonstance un peu particulière parce que c'était pas euh, euh, un spectacle public euh, comme les grands magiciens mais c'était une, une, entre une entreprise horlogère suisse euh, qui a fait un séminaire euh, à Las Vegas et qui m'a engagé pour un spectacle quand même à Las Vegas dans un grand hôtel avec plein de monde donc c'est euh, vrai que c'était une grosse fierté euh, point, de vue, euh, point de vue spectacle
0: et du coup à l'inverse, est-ce que tu as vraiment un souvenir, je ne sais pas, soit quelque chose qui a vraiment raté sur scène, soit quelque chose qui, qui t'a vraiment marqué, un mauvais souvenir
1: euh, J'ai eu, eu la chance de ne pas rater beaucoup de tours, mais j'ai eu une mauvaise expérience, oui, où un ou deux tours a, avaient raté, euh, c'était au Club Med à Athènes, en Grèce. Euh, où tout s'était très mal passé. Euh, J'ai été mal accueilli, euh, le directeur n'était pas très aimable, c'était vraiment une ambiance difficile. Et durant mon spectacle, je, je me souviens, j'avais je, je, vraiment pas été bon, et puis euh, j'avais raté euh, un tour. Alors, on, on s'en sort toujours, hein, un, un, un petit peu, mais, mais là, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup ramé. Et puis, euh, je crois que ça m'avait vraiment confirmé de dire qu'il faut vraiment travailler à chaque fois, chaque spectacle, à fond. <rire> donc c'est une leçon quand même
0: <rire> merci justement tu mentionnes le, le Club Med euh, là aujourd'hui hors période particulière co comme le Covid comme celle qu'on vit actuellement ouais. euh, tu, tu avais à peu près 8 ans de spectacle par année euh, entre autres euh, avec euh, un partenariat avec le Club Med comment est-ce que euh, justement ça a démarré et comment est-ce qu'après ça arriver arrivé jusqu'à avoir 8 ans de spectacle par an
1: bah, Ça a démarré, euh, je faisais, euh, je faisais euh, des vacances en famille au Club Med à Djerba, et puis euh, on avait rencontré des Suisses qui étaient là, qui savaient que j'étais déjà magicien, alors du coup euh, ils m'ont demandé de faire un ou deux tours, j'ai pris un jeu de cartes, j'ai fait des tours, et il y avait le chef du village qui était là, qui a, qui a vu ça, puis qui m'a dit, mais euh, si jamais nous on a un département qui s'appelle euh, le Club Med artistes où on engage toujours des, des magiciens euh, de temps en temps, donc tu pourrais envoyer ton dossier à telle adresse, chose que j'ai faite, puis j'ai été contacté assez rapidement, et, euh, et, et depuis, donc c'est depuis 2003 maintenant, ouais, ça va faire, ça va faire euh, 20 ans bientôt, que, que je suis le magicien officiel du Club Med, où euh, je peux partir 2, 3, 4, 5 fois par année, selon les, les disponibilités qu'il y a, et puis, on a cet échange de spectacles et vacances pour le Club Med.
0: Parfait. Est-ce qu'à un moment donné, avec euh, toute cette expérience que tu avais au sein de la, de la magie, avec euh, l'ampleur que ça commençait à prendre, est-ce que tu t'es tu dit que tu voulais peut-être en faire ton unique activité
1: Non, jamais. Alors, ça, ça c'était bien décidé parce que j'avais déjà réfléchi à ça. Euh même si financièrement ça aurait pu le faire mais après c'est comme toute chose, hein. l'être humain il, il se lasse de tout et puis je voulais pas rentrer dans cette routine où j'avais des, des amis qui étaient magiciens professionnels et la différence c'est que euh, quand on est professionnel alors oui on a plus de temps peut-être pour répéter, pour, euh, pour affiner certains tours mais surtout on a besoin d'argent pour vivre et puis ça veut dire qu'on doit toquer aux portes pour être engagé. Et ça, c'était une chose que je n'avais pas envie de faire. Euh, je, je voulais profiter un petit peu que, euh, que les gens viennent me demander un spectacle ou une animation et pas moi devoir euh, après courir, par euh, exemple, si j'avais vraiment besoin d'argent euh, euh, pour, euh, bah, pour nourrir mes enfants ou, ou autre, de devoir moi toquer aux portes parce que j'ai pas assez de travail. Alors, euh, et puis aussi parce que je voulais que... Je trouvais que ça avait un équilibre parfait pour moi. Vraiment, surtout que... Si j'aimais peut-être pas mon, mon autre profession... Peut-être que je me serais peut-être posé la question... Mais j'ai eu la chance que j'ai toujours aimé ce que je faisais... Euh, dans la partie professionnelle, on va dire classique... Que je voyais pas... Euh, je, ouais, je, je voyais pas... Euh, le, ce que ça pouvait m'apporter en plus de faire que ça. Donc comme je me levais le matin et que j'aimais mon job... Euh, la magie m'a jamais empêché de faire mon job correctement euh, donc euh, pour moi c'était l'équilibre parfait
0: du coup je te propose qu'on passe à, à la partie professionnelle plus classique mmh. <rire> donc tu démarres avec un CFC de monteur électricien que tu termines euh, en 4 tu m'as déjà expliqué pourquoi donc euh, par rapport à, mmh. aux, aux, aux opportunités futures et puis euh, aimais beaucoup ce qui était déjà manuel d'ailleurs ce qu'on retrouve beaucoup en magie, vu que je... alors j'ai un petit peu regardé ce que tu proposais dans tes tours, il y a plein de choses, mais il y a aussi souvent beaucoup de cartes, et ça je ne sais pas si c'est parce que c'est une question de facilité quand tu est à l'extérieur de tes spectacles, ou, euh, ou autre, ou bien si tu t'es vraiment dédié plus à cette partie-là de la magie bah, Déjà c'est l'objet, un ouais. jeu de cartes
1: c'est mon outil préféré, j'ai toujours ça avec moi, et puis c'est un objet qu'on peut voir Partout, je peux l'avoir devant la télé au cinéma, je peux l'avoir euh, d'une salle d'attente, euh, dans un avion, etc. Donc, puis je suis amoureux de, de, de cet outil-là. Donc, je veux dire euh, évidemment que que, que j'ai basé euh, la principale euh, la principale activité en magie avec avec cet outil-là, ouais.
0: Qui est du coup un outil hyper manuel. Ouais. Aussi. <rire> oui. Et, et, et du coup, bah, tu as démarré là-dedans. Tu as fait ton CFC, tu as fait ton voyage, fait tes premières expériences professionnelles et tu es arrivé chez BSB. Oui. Euh, et après, tu as, donc, tu as fait 7 ans à peu près là-bas, puis tu as enchaîné avec Siri Group et Groupé. Oui. Avec aussi 5 et 12 ans. C'est exact. Dans chacune de ces euh, ouais. entreprises. Euh, tout au long de ta carrière professionnelle, est-ce que tu as toujours eu la même casquette
1: non parce que j'ai commencé où j'ai dû être formé parce que c'est un métier technicien euh, en électroménager c'est un métier qui n'existe pas donc euh, où euh, on est formé sur le tas hein. donc j'ai été formé après je, ben, donc, du coup, après je suis devenu technicien en électroménager et puis euh, après j'ai changé euh, pour aller chez Sibir Group et, et là j'ai fait 2-3 années en tant que technicien après je suis devenu team leader un petit peu euh, chef d'iso-technicien, et après, là, euh, dans ma dernière casquette, on va dire, euh, je suis devenu plus que responsable du service, où j'étais beaucoup moins sur le terrain, et je, je m'occupais plutôt de, euh, du département euh, électroménager.
0: Et du coup, tu as fait euh, trois grandes entreprises c'est toi qui as décidé de changer, ou bien comment est-ce qu'ils sont arrivés ces changements à chaque fois, de passer de BSB à Siri Group, à Groupé
1: ben, euh, C'est toujours dans une, dans une évolution. Hein. BSB, c'était avant une petite entreprise où on était trois ou quatre. Euh, ensuite, ben, un poste s'est libéré chez, chez Cyber Group, euh, qui est quand même beaucoup plus grand, et puis qui, qui rayonne sur toute la Suisse. Donc ça, c'était intéressant aussi. Euh, donc Du coup, j'avais plus de collègues, et puis ça me j'avais plus de chances d'évoluer. Chez BSB, je ne pouvais plus évoluer parce qu'après, c'était la place du patron. Donc voilà. Donc, euh, et d'ailleurs, c'est la route que j'ai prise parce qu'après, chez Sibir Group, après 2-3 ans, je suis devenu team leader. Et après, euh, Groupé a racheté une petite société sur Gland qui s'appelait Dufour Ménager. Et puis ben là, ils construisaient quelque chose de nouveau et ils avaient besoin d'un responsable. Donc du coup, euh, après, euh, de nouveau, j'ai... J'ai re, euh, regravi un petit échelon euh, et puis je suis, euh, je suis devenu responsable du service après-vente euh, où je suis maintenant, actuellement.
0: Et du coup, c'était à chaque fois ton choix de, de changer pour évoluer. Oui. Donc ça, c'était important pour toi de pouvoir euh, avoir une... Euh, de voir une évolution à chaque fois où, où tu étais
1: Non, je, je crois que c'est des opportunités. Parce que... Sincèrement, là maintenant, euh, si, si, si j'avais fait 25 ans de technicien en électroménager, moi bon, ça me plaît. Bah, j'aime la technique, j'aime le manuel, j'aime le contact. Euh, dans ce métier-là, il y, y a tout ça. Et puis moi, moi ça m'allait bien. Hein, je veux dire, euh, j'étais technicien, euh, je faisais mon job. Après, j'avais le foot, j'avais la magie. Donc, j'avais euh, bon, cet équilibre qui, qui fonctionnait vraiment euh, à, à merveille. Donc, je n'aurais pas eu besoin. Euh, J'ai pas besoin de cette gratitude là, de, de cette
0: reconnaissance en fin de compte. Ça fait plusieurs fois que tu mentionnes euh, l'équilibre. Justement, moi, c'est quelque chose qui, qui m'impressionne chez toi c'est le fait d'avoir pu euh, mener de front autant de, de choses euh, et surtout de comment tu as, as géré cet équilibre au niveau euh, même juste temps. Comment est-ce qu'on s'organise dans tout ça euh, là, si je résume, tu euh, as toujours travaillé à 100%, c'est juste Oui, voilà, donc tu, tu travailles à 100%, tu fais en moyenne 8 ans de spectacles de magie par, par an hors Covid, euh, depuis plus de 15 ans, et tu es responsable technique d'un club de foot avec un mouvement junior où il, qui compte un peu plus de 500 juniors, je crois. Comment est-ce que ça se passe au quotidien Une semaine type ou une journée type dans la vie de, de JF ça se passe comment
1: Bien, bien. <rire> je crois que le secret, le secret. Alors j'ai, c'est de la chance à nouveau. Mais le secret, c'est mes heures de sommeil aussi, parce que comme je dors très peu et j'ai besoin de très peu d'heures de sommeil, ben, on, on gagne du temps. Puis le temps dans une journée, ben, c'est, ben, important. Le rythme que ben, que j'avais chez, euh, ben, par exemple, actuellement en tant que responsable du service. Alors comme je peux aller très tôt. Ou, euh, au travail, généralement euh, à 6h je suis déjà au bureau. Euh, donc ce qui me permet euh, de m'éclipser euh, entre, entre 2 et 3h de l'après-midi. Je, je, je fais mon temps. Donc, euh, et puis j'ai fait des choses qu'il y avait à faire. Puis après, bah, ça me laisse du temps pour, euh, pour mes deux autres euh, jobs ou passions. Quoi. Je veux dire, euh, puis ouais, puis ça me laisse euh, vraiment du temps pour. Euh, pour pouvoir faire bah, les téléphones qu'il faut. Après, je, je fais aussi beaucoup de téléphones sur la route. Donc, je, je gagne du temps aussi là-dessus, grâce maintenant à, aussi à ces nouvelles technologies de main libre, hein, ce, qui, ce qui me permet euh, bah, de faire des choses où je n'ai pas besoin d'être devant un bureau. Et puis, et, et puis, la, et puis la magie, en, en, en règle générale, maintenant, surtout après euh, 20 ans de pratique, c'est plutôt les week-ends. Euh, et puis après, c'est vraiment de penser. À, à certains effets que, que j'ai envie de faire Donc ça, ça, ça je peux le faire n'importe quand un hein, peu que je roule ou bien euh, euh, quand j'ai un peu de temps libre j'ai deux trois idées je prends des notes puis après de, surtout le week-end ben, je, je prends peut-être un peu plus de temps pour ça
0: et du coup au niveau pro comment est-ce que tu as réussi à, à jongler avec tout ça parce que là tu dis que actuellement tu es responsable et que du coup tu peux assez facilement gérer ton temps arriver très tôt partir très tôt parce que bah, aujourd'hui l'organisation te permet de faire ça mais tout au monde bah, du coup des 30 ans bientôt de carrière si on compte le cfc euh, comment est-ce que euh, tu as pu vraiment gérer tout ça c'est des échanges que tu faisais avec euh, tes supérieurs c'est euh, as toujours trouvé peut-être les bons supérieurs les bonnes, les bons environnements ben, comment ça s'est organisé
1: ah mais je crois que j'ai qui y a un truc qui est en moi, c'est l'organisation. Ça, je l'ai, et puis, alors, euh, j'ai eu la chance, oui, d'avoir euh, un, un premier patron BSB euh, qui était fan de magie et puis qui savait ce que je faisais, puis qui m'a même sponsorisé et puis qui était derrière moi, donc évidemment que ça aide, mais même avant ça, même avant que j'ai eu euh, une, une entente aussi bonne, euh, on est technicien, peut-être que tout le monde commence à 8 heures, bah moi, je, je commençais déjà à 7 heures, donc c'est aussi une heure de C'est, ça revient sur toujours le même principe, c'est comment s'organiser. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'organiser comme je voulais, et de faire peut-être ce métier bah, qui correspond. Hein, euh, euh, quand vous devez faire 8 clients par jour, bah, le, le, le but, c'est que ces clients soient contents et qu'ils soient dépannés. Bah, que j'arrive à 7 heures, ou à 8 heures, ou à 9 heures, ça ne change pas le problème, Je dire, les clients sont faits, euh, le travail est, est fait correctement, donc ça me permettait aussi peut-être de commencer plus tôt, et justement de finir un peu plus tôt, et puis euh, de nouveau, ça me laisse du temps pour, euh, pour ma passion, pour mes loisirs et des choses comme ça.
0: Donc ça n'a ça jamais trop été un problème d'organisation en interne Non, non, non. Ok. En oeuf, tu me parlais, euh, tu as utilisé un mot qui, qui m'a fait sourire. Tu m'as dit qu'au long de, de ta carrière, tu avais eu du culot à certains moments qui t'ont permis de peut-être aller plus vite euh, ou d'avoir de, ou des opportunités que tu n'aurais pas eues. Euh, à quel point ça a été important ou bien à quel point ça a, ça a été efficace d'avoir du culot, que ce soit euh, dans n'importe laquelle de tes activités
1: ah, mais je crois que le culot c'est toute ma vie vraiment c'est dans dans les trois choses dans mes trois voies ça m'a vraiment bah, ça m'a ça m'a accompagné sur euh, au foot euh, j'ai osé aller euh, dans un club pour dire mais testez-moi euh, euh, et puis vous serez pas déçu puis d'un coup ben, euh, dis, ben ça me coûte rien je, je fais un test ok on te garde ou bien euh, même en tant qu'entraîneur euh, on, on était peut-être 3, 3 ou 4 à ce poste ben, euh, je disais ben voilà euh, je suis capable de faire ça, ça, ça j'ai déjà eu de l'expérience euh, prenez le risque puis, euh, puis ça a passé aussi comme ça même pour la magie hein, euh, j'étais peut-être moins bon qu'un un ou deux amis à moi mais j'ai osé peut-être louer une salle, prendre le risque prendre un risque financier et puis à coup euh, ben, ça a fonctionné donc je veux dire c'est euh, vraiment donc, et puis même au job aussi euh, où j'ai où j'ai dû être responsable et puis je l'étais peut-être pas avant ben, euh, j'ai réussi à, à être convaincant peut-être lors lors de certains entretiens et puis euh, et puis j'ai osé quoi, en fait et puis euh, je crois que ça correspond vraiment euh, à ma personnalité et puis que grâce à ça euh, c'est ce qui a construit un petit peu euh, mes trois voies... Euh, D'aujourd'hui.
0: Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à, à sortir un, un des plus gros coups que tu as pu faire euh, grâce au culot, qui, qui a été plus euh, impactant que les autres
1: Bah, je pense au ton premier. Euh, en 1994, euh, je fais mon premier spectacle de magie, où ça faisait peut-être à peine. Euh, aller, 3 ans, peut-être que je faisais, euh, je faisais de la magie. Ouais, 3-4 ans. Et puis j'arrive à convaincre le directeur du casino euh, de Montreux de, de faire un spectacle de magie, mais sans rien montrer. On lui montre un, un tour de carte. Et puis, euh, je, le spectacle que je propose, bah ce n'est pas un tour de carte. Alors j'arrive à le convaincre pour dire « Mais oui, euh, on va vous remplir la salle, faites-vous aucun souci. » et puis d'un coup on signe le contrat et puis dans deux mois j'ai un spectacle et j'ai pas mais j'ai aucun matériel et pour faire un spectacle sur scène ben, avec un jeu de cartes c'est pas possible donc euh, voilà, donc, là j'ai deux mois pour préparer un spectacle où on aurait dû attendre on avait misé sur 200 personnes et ben, du coup ben, euh, voilà. j'ai dû trouver une danseuse, un chorégraphe un gars qui fait le son, la lumière voilà, j'ai eu deux mois pour créer un spectacle alors je ne dis, dis pas que c'est le meilleur du spectacle, hein. mais c'était un spectacle, et, et du coup, euh, on a réussi à faire 500 entrées. Donc, euh, deux fois et demi euh, ce qu'il espérait. <rire> donc, euh, donc ça, je, ouais, ça, je pense que c'est vraiment le... Et puis, c'est peut-être grâce à ça aussi qu'après, j'ai pu continuer, puis qu'il y a eu une motivation, puis que d'autres théâtres ont voulu m'engager ou d'autres entreprises. Donc, euh, c'était, je pense,
0: euh, un, un des gros coups. Ouais. Top. Euh, je vais juste faire une petite parenthèse tu as une euh, activité annexe encore où, euh, que je trouve que le culot va, va bien du coup dans, dans cette activité c'est le poker hein. tu bluffes <rire> euh, comment est-ce que euh, tu arrives encore à trouver du temps pour rajouter euh, vraiment des c'est une passion enfin, ça, ça peut être euh, au niveau de la consommation de temps euh, énorme le poker, tu m'as dit que c'était aussi une, une passion un peu à côté des autres, mais que tu aimes beaucoup. Euh, comment est-ce que... Pour toi, ça représente quoi, le poker
1: Alors, maintenant, c est, c est, ça s'est beaucoup calmé. Mais du coup, euh, j'ai beaucoup joué entre... Euh, ben, quand c'est devenu ici en Suisse, la mode... Ça veut dire en 2007, 2000, entre 2007 et puis, euh, puis 2015, j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup joué. Et là, ce qui m'a permis ben, de faire ça, euh, vu l'agenda que j'avais, euh, j'ai eu la chance ou la malchance de, de, de me divorcer. Et du coup, j'étais célibataire. Et euh, j'avais du temps, entre guillemets. Ben, euh, et puis ce temps-là, ben, euh, j'ai pu l'utiliser pour faire du poker. Beaucoup de poker, parce que c'est. C'est un jeu que, bah, qui me passionne, qui est très intelligent, qui est, euh, qui est passionnant. Et puis là, alors maintenant, évidemment que j'ai plus le temps parce que là, j je jouais presque tout, tout, tous les jours avant. Hein, donc, je dire, euh, et là maintenant, une guillemets où je me suis recasé aussi en couple. Donc du coup, euh, si je faisais du poker, ça prendrait du temps sur le couple. Euh, et puis chose que, bah, qui ne peut plus fonctionner maintenant. Du coup, ce, je, je m'octroie une semaine par année où je vais faire les championnats du monde de poker à Las Vegas. Comme ça, je, je, je concentre tout le temps durant la semaine. <rire> et, puis, euh, et puis, ça va très bien.
0: Et du coup, tu as quand même été haut, assez passionné pour t'impliquer assez pour devenir bon au point de gagner une place. La première fois que tu participes... Au au World Series à Las Vegas, euh, c'est une place que tu as gagnée lors de tournois euh, Satellite, euh... Ouais. Voilà.
1: oui. que ben, Quand on joue beaucoup, après, bon, pas bon, euh, c'est ben, un tout. Après, il faut, il faut des connaissances et il faut un peu de chance. Donc, euh, chose que j'ai eue. Et puis, ben, euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir faire mon premier cheval du monde par ce biais-là. C'est vrai.
0: Alors, fin de la parenthèse, vu que, comme tu m'avais <rire> dit, c'était. Euh... C'est une activité que tu adores, mais qui reste quand même en dessous des autres. Oui. Donc, voilà. Ouais. Je voulais juste quand même euh, qu'on qu fasse cette petite parenthèse. Euh, je te propose qu'on qu passe un petit peu euh, à ton, ton expérience avec tout ce que tu as vécu euh, au long de toute ta carrière, déjà. Euh, un peu, quels ont été tes apprentissages au, au cours de, de toutes ces expériences euh, Quelles ont été tes plus grandes difficultés peu importe le domaine euh, d'activité.
1: Bah, je crois que j'ai toujours les mêmes difficultés. Euh, c'est que, bah, je suis quelqu'un peut-être de imposant où je dis souvent ce que je pense. Et puis, je crois que on sait que dans que dans le monde dans le monde social actuel, c'est bah, c'est compliqué. Euh, je crois qu'en général, soit on m'apprécie beaucoup, soit on m'aime pas du tout. Et il y a, y a il n'y a pas de milieu, donc c'est souvent problématique parce que les, les gens qui disent ce qu'ils pensent posent souvent des problèmes à, à certaines personnes.
0: Voilà. Et écoute, tu, tu considères ça comme une force ou comme une faiblesse Je crois que c'est les deux. Il y, a, il, y a, il y a les deux côtés. Top, j'essaie juste de revenir dans, dans mes questions. Euh... Pour toi quelle est ta plus grande fierté
1: pour moi ma plus grande fierté ce sont mes enfants
0: parfait c'est un peu la question que je pose et à chaque fois que les personnes ont une, des enfants ouais. c'est la première chose ce que je comprends
1: mais c'est vrai c'est un monde que je, que je connaissais pas hein, euh, mais euh, ouais ça prend tellement et puis euh, bah surtout en plus quand ça se passe bien euh, on est tellement content pour eux, content de ce qu'on a fait, d'avoir de, de, pu les accompagner jusque-là. Puis surtout que les miens, là, maintenant, ils, ils sortent gentiment de la maison, hein, euh, hein, une à 16 et l'autre 19. Donc, euh, puis quand je vois le, leur, leur avenir qui se dessine,
0: ben, d'autant que je suis très fier. Donc, euh, oui. Merci. Et si euh, on essaye juste de prendre euh, dans tes activités professionnelles, euh, est-ce que tu as eu une, une, un, un ou plusieurs événements qui ont été très marquants euh, et dont tu es particulièrement fier Ouais, une question difficile, mais <rire> bah,
1: professionnellement, je, je, peux, je peux être fier euh, d'être responsable d'un département. De pouvoir, euh, d'avoir pu construire euh, et recruter une dizaine de personnes en euh, guillemets un simple CFC de monteur électricien vous voyez, je, euh, sans faire d'études euh. donc ça c'est une, une petite fierté on va dire euh, dans le domaine de la magie euh, j'ai quand même fait des spectacles à guichet fermés euh, dans des grandes salles comme le théâtre de Vevey où il y a quand même 7, 750 places ou tête de beau sobre donc euh, ça c'en est une et puis dans le foot euh, avec du recul dire ben j'ai quand même joué en première ligue euh, qui était à l'époque la troisième division euh, suisse ouais c'est mais nous c'est des, des petites fiertés c'est pas non plus des, des gros trucs hein. il y en a qui en fait beaucoup plus mais c'est si si je devais dire une par, euh, par passion, par, par job, ben
0: c'est un peu celle-là. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es épanoui Oui. Oui. Est-ce que tu penses que cet équilibre que, auquel tu te réfères depuis plusieurs fois, euh, c'est lui qui te permet cet épanouissement
1: Oui, mais j'ai vrai, ouais, oui, vraiment eu la chance que tout au long de mon parcours, et, et depuis mes petits gamins, depuis gamin hein, gamins, j'ai toujours fait ce que j'aimais. Euh, et puis, justement, euh, cet équilibre-là m'a euh,
0: suivi au fait, tout au long euh, de mon apprentissage de vie. Est-ce que pour toi, c'est la définition que tu pourrais donner du bonheur Oui. Le fait d'avoir un équilibre parfait ouais. comme ça.
1: Ben, bah, ouais, je, je pas trop de points faibles. Alors, on a tous des points faibles, évidemment. Hein, mais. Dans, dans la vie courante, sincèrement, euh, je... Et, et je me pose des fois des questions aussi, je me dis mais qu'est-ce que je pourrais avoir de plus Alors évidemment, l'être humain, c'est toujours l'argent. Là, on pourrait toujours avoir plus d'argent. Mais au-delà de ça, euh, j'ai vraiment une vie qui, euh, ouais, qui est franchement top depuis... Euh, j'ai vraiment eu de la chance et, et
0: j'espère que ça va continuer. <rire> Merci tout au long de ton parcours à quel point ton entourage il a été important pour toi tes proches ou les gens proches de toi
1: ben je vais, je vais réutiliser un, un mot mais c'est l'équilibre de nouveau hein. c'est euh, j'ai toujours été soutenu euh, mais comme, comme on l'est presque tous par, par les amis proches ça s'appelle des amis c'est justement pour ça donc je veux dire euh, les amis vous aident, vous aident à faire des choix, à donner leur avis, à vous accompagner si vous avez besoin d'eux. Donc, donc, oui, oui j'ai encore eu de la chance d'être bien entouré
0: là-dedans. Si tu pouvais donner un conseil à toi-même lorsque tu avais 20 ans, tu lui dirais quoi
1: Ose. Vraiment, le mot oser. Il faut oser. Parce que. Il y a tellement de choses, et puis tellement de gens qui n'osent pas, mais de nouveau, peut-être c'est ce n'est pas leur caractère, leur personnalité, mais on prend le risque de recevoir juste un non. Et puis je pense que, moi, le message, c'est ça, il faut oser. On peut être que surpris en bien. Donc, il faut y aller.
0: Tu crois que c'est... C'est un problème dans la, dans la majorité des gens aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit de ne pas assez oser. Oui, mais mais déjà
1: à l'époque, je, je Je pense même que maintenant avec cette nouvelle génération, je pense qu'ils osent beaucoup plus que nous à l'époque. Si 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 parce que j'ai l'impression que maintenant ils, ils se rendent même plus compte que, que ah ouais. Faut... Je pense que pour eux, c'est plus inné, c'est plus naturel. Nous, euh, bah, je, je prends juste un exemple scolaire. Nous, on avait un tel respect des professeurs ou bien du directeur qu'on n'aurait même pas eu l'idée d'aller contre eux. Là, maintenant, quand on discute avec euh, des amis qui sont professeurs ou enseignants, il bah, y, y a tout le temps des gens qui vont contre eux. Donc Il euh, y, y a une différence de génération quand même. Donc... Euh, mais,
0: oser. Et du coup, à l'inverse, dans 10 ans, J.F., il fera quoi Et il sera où
1: Dans 10 ans, normalement, je ne serai plus euh, en Suisse. J'ai un, un projet où j'aimerais euh, voyager. J'aimerais voyager pour le moment où on a encore la santé et je ne veux pas attendre ma retraite. Donc j'aimerais plutôt profiter de, de visiter euh, des nouveaux pays, des nouvelles cultures, euh, connaître des nouvelles personnes. Donc euh, j'espère que, que d'ici euh, 7-8 ans, euh, euh, avec mon ami, on puisse, euh, on puisse euh,
0: partir et puis euh, visiter un petit peu des nouveaux horizons. Du coup, ça, le, ça serait plutôt de façon nomade donc de voyager à plein d'endroits ou de, ou de rester fixe à un endroit Plutôt nomade. Ok.
1: On n'a pas le temps d'être fixe. Il y a tellement de choses à faire. Il faut, faut que je puisse encore euh, faire plein de choses euh, avant que peut-être que je puisse plus euh, marcher correctement ou, euh, ou que la santé euh, en prenne un coup.
0: Moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, euh, par rapport au fait de, de voyager beaucoup et et de découvrir autant de, de choses. Euh, comment est-ce que tu prépares un projet aussi grand Il ben,
1: faut prendre du temps, et puis il faut, euh, il faut avoir des, des objectifs. Moi, l'objectif, par exemple, euh, c'est bah de visiter euh, plusieurs pays dans un continent, puis après de passer de l'un à l'autre. Et puis, euh, là, j'ai fait un melting pot un petit peu de comment préparer ça. Ben, déjà, si, si, comme je peux faire tous les club med au monde, donc je peux dire profiter de, de voir il y a plein de continents, plein de pays par rapport à ça. Puis après, on a toujours des connaissances aussi dans, dans le monde entier. Donc, profiter aussi de, ce, de ces points-là. Et puis après, ben, le reste, ce sera les, euh, justement les, les découvertes. Je crois que ce qui me passionne, c'est... Pourquoi j'ai envie de faire ça, c'est pour dire, voilà, je ne sais pas ce que je fais demain. Demain, on va visiter peut-être un autre pays, un autre village, mais, on, mais je ne sais pas. Et pas de pouvoir planifier tout comme les vacances. On les planifie un an à, à l'avance pour pouvoir faire ça. Bah là, c'est de dire, voilà, bah, là, on reste le temps qu'on qu a envie. Et puis, bah, quand on, a, on veut faire autre chose, bah, on décide,
0: on va où Et on se pose la question. Top. Joli projet, en tout cas. <rire> On arrive sur les questions euh, finales un petit peu. Euh, Est-ce que tu as euh, des mentors ou des personnes qui, qui, sont, qui ont été inspirantes pour toi, que tu connais ou, ou non, que tu, euh, que tu ne connais pas mais que tu admires euh, un peu de loin Alors,
1: On va dire dans le monde professionnel classique, pas trop, non. Euh, comme, comme je me suis fait un peu seul dans ce métier... Euh, non, mais dans, dans les deux autres, oui, euh, en tant que magicien, ben, euh, c'est un nom que tout le monde connaît et puis que c'est une référence, c'est David Copperfield, euh, certains vont dire que c'est du has-been ou bien euh, que c'est du passé, mais c'est un qui, après 50 ans de magie, est toujours là, est toujours créatif, euh, il joue à Las Vegas tous les jours, deux fois par jour, depuis bientôt dix ans. Donc je veux dire, c'est vraiment une référence, parce qu'il a toujours plein d'idées, et il est très méticuleux dans son travail. Donc euh, ça, c'est une, une sacrée référence en magie. Puis après, j'ai mon prof qui est à Bâle, euh, qui s'appelle Roberto Joby, qui est, une, qui est une référence aussi dans le monde de la magie, parce qu'il a écrit, euh, je pense... Passé, euh, 25 ou 30 livres euh, et euh, deux ou trois fois par année, euh, je, je monte à balle pour, euh, pour le rencontrer, pour parler de magie, pour faire, euh, pour faire des tours. Eh bien Si j'ai besoin d'aide pour créer un tour, euh, je lui en parle. Et puis, euh, c'est euh, ouais, un petit peu les, les deux références que j'ai. Et dans le monde du foot, euh, bah, ça peut bête, mais c'est un ami qui est ici euh, qui s'appelle Chico Alvarez. Et lui euh, est dans le monde du foot et puis euh, c'est vraiment quelqu'un de très droit et très méticuleux et, euh, qui m'a accompagné aussi un petit peu dans, dans ma carrière d'entraîneur où lui avait fait déjà tous les diplômes avant moi et puis euh, chaque fois que j'ai des questions ou bien euh, euh, où j'ai des idées pour créer des entraînements et autres euh, il, il a toujours été là et puis euh, il, il a un cran d'avance sur tout le monde donc euh, c'est génial d'avoir une personne comme ça qui est aussi proche de vous.
0: Est-ce que tu as un, un livre particulier que tu recommandes facilement
1: Alors, je ne lis pas beaucoup. Euh, je lis beaucoup de livres de magie. Donc ça, je ne je peux pas vous le... Euh, comment dire Je ne peux pas le euh, le conseiller parce que ça sera plus euh, technique. Euh, sinon, dans les livres que j'ai lus, euh, actuellement, euh, je lis un livre... Euh, ben, que j'aime bien euh, qui est sur... Euh, c'est une biographie j'aime ai, bien les biographies et ça c'est la, la biographie sur Michael J. Fox sur euh, euh, sauf erreur le titre du livre c'est euh, Un un avenir futur où il parle euh, de tout ce qu'il a, qu a vécu dernièrement euh, avec sa maladie de Parkinson et puis euh, euh, sa tumeur euh, sur la moelle épinière et puis euh, c'était très intéressant de voir à quel point euh, justement on a vraiment une, une vie belle et d'autres euh, ont beaucoup moins de chance que nous
0: et est-ce qu'au niveau des films tu as aussi une référence particulière
1: alors euh, oui euh, je pense notamment euh, au Grand Bleu
0: J'ai rajouté une question euh, il n'y a pas longtemps parce que euh, j'ai eu un invité qui, qui n'avait pas de livre ni de fil. Il m'a dit Mais j'ai un, un endroit préféré. Et du coup, est-ce que tu as un endroit préféré sur Terre que tu adores plus que tout
1: ouais, J'ai deux endroits qui me, qui me collent un peu à la peau, mais si je devais en choisir un, je, je pense que je choisirais euh, les Maldives. Chaque année, euh, je vais aux Maldives. Euh, C'est un lieu où on peut se ressourcer, où on déconnecte vraiment du monde de fou que nous vivons actuellement avec le stress de tous les jours. Euh, en quelques mois, une petite île, du sable, des palmiers, des fonds marins incroyables, pas une voiture sur l'île, on vit à pied nu 24h sur 24. Il y a de quoi déconnecter.
0: Est-ce que tu as une citation
1: à ah, froid comme ça, une que j'aime bien, euh, oui, euh, et, et, et je trouve qu'elle me, <rire> qu'elle me, qu'elle me correspond bien. Une journée sans rire est une journée perdue. Une citation de Charlie Chaplin.
0: Alors je la connais très bien parce que <rire> je la sors souvent, <rire> mais c'est vrai, elle
1: est tellement, ouais, bah, elle me correspond surtout.
0: Je, je confirme. Mais oui, elle est, elle est très très bien. Euh, Est-ce que tu as une question que tu aurais aimé que je te pose pendant l'interview que je n'ai pas posée Tu as posé tellement de questions que, <rire> que je, je peux pas. Non, non. Là, 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 top. Vraiment, euh, je crois qu'on a fait vraiment euh, un parcours de A à Z, là. <rire> Est-ce que tu as une question à me poser euh, bah oui, on pourrait changer les rôles une fois, ça c'est bien C'est pour ça que j'offre toujours la possibilité C'est bien. De poser ouais, une ouais. question
1: <rire> Comment t'es venu l'idée de, de créer, euh, parce que tu n'es pas journaliste euh, Comment ça t'es venu dire, je vais créer un podcast, euh, et puis pourquoi
0: Alors effectivement, je ne suis pas du tout journaliste, euh, ni du tout de ce milieu-là Je suis euh, technique, je suis euh, ingénieur en développement, donc euh, rien à voir euh, en fait, ça m'est venu parce que euh, je suis un grand, grand consommateur de podcast depuis longtemps. Euh, dès que je peux faire une activité où je n'ai pas besoin de, de regarder quelque chose, bah, j'écoute un podcast pratiquement. Donc, euh, je pense que je dois écouter entre 2 et 3 heures de podcast par jour. Dès que je cours, je marche, euh, je suis dans les transports. Euh, si je fais une activité où je n'ai pas besoin d'être concentré sur ce que je suis en train de faire j'écoute tout le temps des podcasts et, et je trouvais ça euh, bien de pouvoir euh, redonner un petit peu dans le sens où j'ai appris beaucoup beaucoup de choses là dedans euh, et je pense qu'à force d'en écouter il euh, y a des, des concepts des, des choses qui nous font évoluer à force de se les répéter etc et, euh, et la deuxième chose c'est que au moment où je me suis lancé en tant qu'indépendant euh, donc il y a à peu près un an euh, j'ai commencé à côtoyer beaucoup, beaucoup de gens et à rencontrer du monde avec des parcours euh, que je trouvais hyper passionnants. Bah, typiquement, es un, un très, très bon exemple. Nous, on s'est rencontrés euh, un petit peu avant, dans un autre contexte. Il y avait la fête des Vignerons à Vevey. Euh, as été impliqué dans la fête des Vignerons. D'ailleurs, c'est tout aussi impressionnant que tu aies eu le temps encore de faire ça. Mais voilà, tu étais euh, euh, figurant pendant la fête. Euh, ma copine aussi. Et du coup, on s'est rencontrés. On a même fait euh, une soirée où on était... Euh, DJ, c'était bien drôle. <rire> Mais en gros, euh, j'ai pu rencontrer plein de gens comme ça, pas du tout connus pour certains, euh, dans ce qu'ils faisaient ou dans ce qu'ils ont fait. Et, et plus j'échangeais avec ces gens-là, et plus j'essayais de creuser, et plus je voyais qu'en fait, ils avaient eu une vie ou des choix de vie hyper inspirants. Et que tous les podcasts pratiquement que j'écoute, bah, c'est souvent des personnes qui ont fait beaucoup de succès, qui sont loin, qui ont fait 20 ou 40 ans de carrière qui aujourd'hui bah, c'est des références dans leur domaine et je trouvais qu'il manquait un peu euh, juste le fait d'avoir un panel d'expérience entre les personnes qui se lancent ou les personnes qui, qui font des choix à un certain moment donné et aussi les personnes très très pointues dans leur sujet et en gros c'était juste avoir un panel de gens à tout niveau, à toute expérience, quand tu te lances, quand ça fait quelques années, quand... Euh, ça fait quelques années que tu as fait un changement de... Même pas juste au niveau professionnel, mais juste de vivre en pleine conscience que ce que tu fais au quotidien, bah, tu es heureux avec ça ou tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Juste de se poser la question et de pouvoir euh, du coup euh, se dire « Oui, j'ai bien choisi, donc je continue à faire ce que je suis en train de faire. » Ou bien « Non, ce que je fais ne me plaît pas à 100%. Est-ce que je peux faire d'autres choses ou des choix pour changer ?» Et typiquement, c'est pour ça que moi, j'ai quitté mon ancienne entreprise parce qu'à ce moment-là, ça ne me convenait plus. Et tous les six mois à peu près, je faisais un bilan. Ok, est-ce que je suis content Je ne suis pas content Je suis heureux Je ne suis pas heureux Et Du coup, j'essayais de prendre conscience en fait, du fait que j'étais heureux ou pas. Et dès le moment où ce n'était plus le cas, bah, bah, j'ai dû prendre des décisions pour changer. Et typiquement pour moi, bah, ça a été aussi avec d'autres opportunités bah, de me lancer en tant qu'indépendant. Et en fait, tous ces, toutes ces expériences un peu qui se sont passées au même moment, je me suis dit, bah, ça serait intéressant de pouvoir aller rencontrer quelqu'un. Et puis, il ne faut pas mentir, j'ai le privilège, par exemple, de te voler une, une heure de ton temps, alors que tu as un agenda hyper chargé. Mais comme à plein de monde, je peux voler une heure du temps pour poser mes questions, pour euh, des fois couper le micro, poser des questions aussi euh, sur d'autres euh, domaines. Typiquement, c'est des activités professionnelles, poser mes questions... Euh, mes problématiques que je vis aujourd'hui bah, je peux les poser à des gens qui les ont déjà vécues et du coup essayer d'avancer un peu plus vite parce que je peux essayer de tirer l'expérience du coup ça c'est la partie un peu euh, égoïste de, du podcast de se dire euh, moi j'ai envie de, de pouvoir euh, arriver vers quelqu'un, pour lui poser toutes mes questions alors que si tu la rencontres hors podcast, bah tu vas jamais lui poser autant de questions, on n'aurait jamais passé euh, une heure de temps à creuser autant s'il n'y euh, avait pas euh, l'excuse du podcast, je dirais. Donc voilà un peu euh, les raisons. Ouais, merci. <rire> euh, une des dernières questions, est-ce que tu... Qui aimerais-tu que j'interviewe dans ce podcast Ben... Euh... Faut qu'on reste dans la région, du coup, puisque... Alors, je te propose de m'en donner deux. Un, un, dans la région, Et, vu que tu m'as posé la question, euh, si, si tu avais le droit de me dire euh, quelqu'un... Ouais. Euh, d'inaccessible un peu <rire> ah, une personne in inaccessible
1: à qui ça me ferait plaisir de pouvoir, euh, pouvoir discuter enfin, ça serait par exemple pour moi un gars qui est mystérieux puis que euh, passer une soirée avec ça me ferait plaisir ce serait Jean-Jacques Goldman okay. <rire> parce que c'est toute mon enfance et puis euh... ouais, il est tellement mystérieux trop humble comme personnage avec ce qu'il a fait, c'est trop bizarre. <rire> Donc il y aurait des tas de questions à, à lui poser. Et puis dans, dans, dans la région, bah, j'ai un, un ami proche, euh, qui est aussi magicien, mais qui, qui est magicien, qui est champion du monde de magie, qui est metteur en scène, qui est comédien, qui est, qui est euh, réalisateur de films, de courts-métrages, de longs-métrages, ça fait un bon concurrent qui est hyperactif comme moi hein. ah oui, oui je vois <rire> et qui fait toutes ces choses et qui est marié et qui a deux enfants donc et qui je pense qu'avec tout ce que j'ai dit j'imagine que tu peux savoir peut-être qui c'est
0: mais il s'agit de Pierrick Tantoré merci je te, je te demanderais peut-être une introduction pour que je puisse prendre contact avec lui <rire> ouais et euh une dernière question est-ce que tu as un, un message pardon, à faire passer qui est important pour toi si le monde entier pouvait t'écouter aujourd'hui, maintenant ben, c'est pour résumer un petit peu notre interview
1: Moi, bon, il y, y, y a un mot il y, y a un verbe qui me vient c'est oser vraiment
0: merci et du coup si on veut te contacter ou si on veut échanger avec toi on passe par où ou
1: bah, vous pouvez euh, aller sur, euh, sur mon site me faire un petit message et puis
0: e-magico.ch euh, e je mettrai le lien dans les notes de l'épisode <rire> je te remercie c'était super cool avec plaisir et puis euh, à tout bientôt merci voilà l'épisode est déjà fini comme d'habitude c'était passionnant d'échanger avec l'invité J.F., c'était trop bien, on a beaucoup rigolé, c'était bien cool. On a enregistré l'épisode au Coworking The Workup à Vevey. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas de partager l'épisode autour de vous. A bientôt